0: Привет, ребят! С вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес. В последних выпусках я стал приглашать гостей, которые помогают разобраться с тем, как продвигать свои бизнесы на Запад, как запустить стартап, как привлечь инвестиции для вашего стартапа, как продвинуть сайт или сервис на Запад. И сегодня я продолжу разбираться с этой темой. В гостях у меня Евгений Середа из компании Simrush. Simrush – это компания, которая предлагает... Большое количество инструментов, более 40 инструментов для продвижения сайта, для продвижения сервиса, для работы с трафиком. И компания работает по всему миру на разных языках. Евгений, мой гость, отвечает за немецкоговорящий рынок. То есть он занимается продвижением компании в Германии. И в этом выпуске он поделился секретами, рассказал, как они выходили на рынок, как они завоевывали первых клиентов, ну и в целом, как работает маркетинг, на других чужих рынках. Я думаю, этот выпуск будет полезен для тех, кто присматривается к тому, чтобы свой сервис клонировать, адаптировать и продвинуть на другом рынке. Ну или просто в целом, знаете, как для расширения кругозора. У меня пока своего сервиса нет, но западные рынки манят. Манят чеками, манят лучшей платежеспособностью, оборотами и всем остальным. Конечно же, было бы здорово зарабатывать, на западных рынках, а тратить в нашей экономике. И прежде чем перейдем к выпуску, я хочу напомнить и поблагодарить своего спонсора. Это Quork.ru. Quark – это магазин фриланс-услуг с ценой от 500 рублей. За 500 рублей большая база исполнителей готова выполнить задания. Они удобно распределены по категориям, Условно, дизайн, работа с текстами, продвижение сайтов, SMM. Я, например, заказываю расшифровки текстов. На сайте Кошкин. Про вы найдете расшифровки последних выпусков. Для того, чтобы бегло ознакомиться, может быть, освежить в памяти что-то. Также на сайте есть тайм-коды, описание выпусков. И выглядит это очень удобно и просто. Я нахожу исполнителя, закидываю им по и обратно получаю текст. Биржа гарантирует то, что исполнитель сделает. Он деньги получит только после того, как сделает задание. Поэтому kwork.ru я рекомендую. В своем подкасте буду учиться у тебя продвигать проекты на Запад. Очень приятно. Спасибо, что пригласил меня, Женя. Для меня это
1: действительно большая честь. Я видел, что у тебя на подкасте очень много действительно интересных людей, которые были до меня, которые уверены, что будет еще после меня. Вот У нас некоторое время все никак не получалось найти время, но вот наконец сегодня, в этот знаменательный день, 30.09, а этот день я
0: запомню, у нас да. получилось. <смех> спасибо, спасибо. Так, знаешь, очень интересно то, что сколько людей, столько и мнений. И поэтому, чем больше я общаюсь с разными ребятами, тем больше, получается, знаний и техник, и практики для того, чтобы каждому выбрать потом, как использовать. Ты занимаешься непосредственно продвижением симраж на Запад, правильно? Да. Какая твоя основная обязанность? Ну,
1: моя должность, она называется, если перевести ее на русский, ведущий, можно так сказать, специалист по маркетингу и бренд-маркетингу компании «Семраж» на немецкоговорящие регионы. А туда уже входит огромное количество разных задач в зависимости от того,
0: какие цели ставит компания. Ну, по сути, я так в голове план держу на сегодняшний как бы, подкаст. Это три, три момента я хотел бы с тобой обсудить. Как раз первый опыт продвижения «Семраж» на Запад. Второе – это то, как с помощью ну, всего твоего опыта, с помощью опыта ваших клиентов, как продвигать проекты. Представим, русскоязычный проект, сервис, великолепные какие-то, оказывают услуги, и вот они выходят на рынок. И хотел бы поговорить про инструменты SEMRUSH, как их использовать для продвижения своих проектов. Вот так вот. План на сегодня. Давай начнем. пока, наверное, для разогрева поговорим про то, как ты продвигаешь SEMRUSH на немецкий рынок я бы
1: разделил это на несколько этапов. Для начала общее такое видение, если вы там только-только начинаете, и вас никто не знает, это чертовски сложно. Основная цель была сделать хотя бы так, чтобы люди услышали, что есть такая компания, что мы предлагаем определенный набор инструментов, и не только из одной области, а из многих областей. Первое, что мы стали заниматься тем, чтобы мы спонсировали различные, это были спонсорами. там Выступлений как таковых изначально еще пока не было. То есть мы являлись только спонсорами, старались, старались сделать так, чтобы наш логотип показывался как минимум там на экране, чтобы люди что-то где-то видели, что вот он там, не знаю, вот они стаканчики, вот еще что-то, Семираж, Семираж, Семираж. Можно было подойти к так называемому ice bar Ну, понятно, там был алкоголь. И была очень интересная подсветка этих стаканчиков. Люди подходили, видели, о, Симраш, вот это все. И э, всегда вопрос стоял в том, какая ассоциация появляется в этот момент. Да, это онлайн-маркетинговая конференция, да, это классная штука, запоминает. Ага, я видел Симраш, это был бар, это был Айсбар и так далее. Точно так же вот эти вот стаканчики. Я ради интереса подходил к людям и даже спрашивал, слушай, а вот что у тебя написано на стаканчике? Человек смотрел, брал стаканчик, говорил, слушай, не знаю, Симраш, что-то такое. То есть люди, в принципе, некоторые мерч, которые мы распространяли, они даже не читали. Ну да, Семраш, в принципе Я могу сказать, что это относительно Эффективная методика, то есть начально Это нужно делать того, что в принципе как то распространиться Сделать хоть какое-то имя да. Но это лишь один из каналов Следующий канал, это конечно же PR, Fabric Relations Здесь идет взаимодействие С известными блогерами С известными, ну вот в принципе Если вот взять тебя как пример, я бы тебе С написал бы и сказал бы Слушай, Жень, так и так И тут мы плотно подходим к одному из основных моментов. Вот ты приходишь в компанию, вот у тебя этот рынок, и для начала, чтобы вообще понять, что на этом рынке творится, тебе нужно понять, кто вообще твои конкуренты. И особенность немецкого рынка, по крайней мере, для нас была следующая, что на этом рынке был уже очень сильный такой традиционный конкурент, имя ему Систрикс. В принципе, даже я, когда жил в Германии, жил в Германии 17 лет, я со время даже работал с Истриксом, потому что это была такая, можно сказать, единственная альтернатива в то время, в которой можно было работать. И пробиваться через него, через его известность действительно очень сложно. То есть, один из ваших шагов это вообще понять, кто твой конкурент на самом деле. Здесь мы действительно столкнулись с тем, что хм, наши аккаунты и ну, многим-то особо не нужны, потому что, опять же, многих не знают. И получается такой замкнутый круг, который нужно как-то пробить, что-то где-то нужно делать. И из тех вещей, которые сделали мы, первое, что реклама, реклама в соцсетях, реклама в платном поиске, реклама нам помогла в первую очередь набить такой, скажем так, охват, онлайн-охват, назовем это так. А следующее, мы запустили блог. Он и сейчас, в принципе, реализируется. Мы, в принципе, на нем тоже и работаем. Мы стали работать с экспертами, мы стали с ними договаривать, чтобы они писали статьи на наш блог. Мы участвовали в очень дорогих. Конференциях, таких как DMX, это было очень дорого, и это было также неэффективно в плане того, что мы в конце получали. Но тут нужно, опять же, отталкиваться от того, какой у вас продукт. Есть, я на Яндекс.Дзене читал очень интересную статью. Основатель Касперский лэб. Евгений Касперский. Евгений Касперский, точно. Он написал очень интересно, как он участвовал в Цеби. Цеби это тоже не местная конференция, я тоже знаю, опять же, я даже на ней был один раз. И они действительно, для них это было очень эффективно. Опять же, в от их продукта, от их вот размеров и так далее, для нас большая конференция как DMX, где тоже, где и Google, и Facebook, и тому подобное, оказалось намного менее эффективной. Тут нужно все-таки понимать, если вы, у вас очень-очень очень, очень, очень компонентный продукты, вы еще слишком малы для того, чтобы делать огромный стенд, платить за это действительно много денег, я бы так делать не стал, я бы взял небольшие конференции, а, может быть, даже отрабатывал бы больше онлайн, больше давил бы на инфлюенсер-маркетинг, influence, то есть работал бы с экспертами, а потом уже, когда вы становитесь большими, переходил бы вот таким большим товарищем большим стендом, потому что есть вопрос в том, какие лиды вы насобираете, как вы их насобираете, какие из них, в конце концов, все-таки сконвертят, и что из этого получится. Могу сказать, что для нас, к сожалению, было не очень. Поэтому вот такие основные моменты, которые я выделил, опять же, для того, чтобы зайти на иностранный рынок, где вы еще пока, если вы вообще никто, то я советую однозначно проанализировать конкурентов на 100%, понять, как они работают, где они активны, где они нет. Например, некоторые наши конкуренты были вообще неактивны в соцсетях. Мы с соцсетями стали работать. А некоторые, в принципе, вообще ничего не делали по вебинарам, поэтому мы стали работать по вебинарам. Сейчас, конечно, все очень и очень сильно изменилось.
0: Женя, у тебя большой бюджет? на маркетинг? Если вот все, все мероприятия, которые ты сейчас озвучил, но ну, это прям достаточно прилично по затратам.
1: Но ну, нужно понимать, что тогда цены были одни, сейчас они другие. Сейчас, в принципе, это mm -hmm. можно получить дешевле, потому что сейчас, конечно, намного больше всего, и опять же, много зависит от того, какие у тебя связи, кого ты знаешь, и на какие бартерные сделки ты можешь пойти, поэтому... В тот момент для того года я сказал, что бюджет был действительно хороший. Сейчас в связи с тем, что пандемия,
0: оптимизация и так далее, сейчас мне сложно оценить, какой он, он, он меньше. А сколько примерно? Не знаю, есть какие-то цифры, что, там миллион долларов, 10 миллионов долларов? Я, к сожалению, Секрет. не имею права такое говорить здесь. Но если я правильно понял, для крупной компании, у которой есть ну, большие ресурсы, то есть весь маркетинг строится... Потому что ты перечислял. Первое – это подтверждение своей профессиональности, своих скиллов, своей экспертности, это как раз конференция; а Второе – это, получается, обучение, то есть это работа вот с блогом с вашим, со статьями, то есть показать свой продукт и обучить им пользоваться. И третье – это как можно чаще контакты выстраивать, контакты с вашим брендом. Это чашечки, блокнотики, социальные сети и поисковая платная реклама, лишние упоминания блогерами. То есть три вот эти основных момента.
1: Я бы сказал, что да, но опять же здесь важный момент – это инфлюенсеры, это эксперты. У нас действительно очень хороший поиск по ключам и действительно очень хорошая аналитика в этом плане. И я помню, как на SMX Мюнхена там билет более 1000 евро один билет стоит. То есть очень такая достойная сумма для того, чтобы пойти и сделать. Я помню, у нас там был тоже стенд, и после того, как одна женщина очень хорошая эксперт нас упомянула, к нам на стенд пришли, да, покажите, а как, а что это, да, и то есть это прямая, прямой совет – со стороны экспертов, и это очень-очень здорово работает.
0: Думаю, дороговато, наверное, все-таки, да? Это дорого. Дороговато через конференции продвигаться. Опять же, я пытаюсь приземлиться сейчас на наш уровень, какой-то небольшой стартап. Для стартапа, конечно, это будет дороговато, но для стартапа
1: есть это вот идея, с которой я могу сейчас генерировать. В Германии очень много кластеров стартаповских. То есть да, можно обратиться и сказать, мы такой стартап, мы хотели тоже продвинуться в Германии и так далее. Если они, может быть, они берут не только немецкий стартап, а могут как-то поддержать идеями, подсказать, как вот стартапы из другой страны с интересной идеей продвинуться, например, на немецком рынке. Почему бы и нет? Я бы использовал вообще любые возможности.
0: Знаешь, я вспомнил кейс по продвижению топ-визора. Ты, может быть, его даже видел, этот кейс, Ребята рассказывали, скорее всего, на весеру по-моему, была статья, и они рассказывали, что для продвижения, когда они еще были классным, но молодым и неизвестным сервисом, они просто стали писать в каждую SEO-студию коммерческий запрос на продвижение своего сайта, когда обсуждение потом доходило до сделки, и менеджер, который уже потирал ручки, и уже было ощущение, что вот он скоро получит премию за этого клиента, договор, который отправляли, был вписан пункт, что сверяем ключи, и позиции только по инструменту Топ Визор. То, таким образом менеджер шел уже к руководителю, руководитель шел там к сеошникам, к начальнику сеошников. Смысл то, что в компании про этот сервис узнавали. Ну, вот в России такие истории, видишь, имеют место. Плюс здесь дешевые относительно западного рынка рекламы там в социальных сетях, платная реклама поисковая, те же самые коллаборации там взаимодействие с блогерами, платные обзоры, все сильно дешевле. Может ли сработать подобная история на Западе или нет?
1: Подобный кейс, конечно, очень интересен. Я бы в первую очередь обращался бы или искал бы инфлюенсеров и э, их и предлагал им просто протестировать, посмотреть, как что интересно, дать какую-то обратную связь. Опять же, если говорить про немецко говорящий рынок, я обращал бы внимание на то, чтобы обращение было на немецком.
0: Окей, okay, а давай прям на, на примерах, на примерах можем пофантазировать. У меня сейчас есть спонсор Quark. Это биржа фриланса. Представь, что Кворк выходит на рынок Германии. Так, ну, во-первых,
1: если мы говорим про биржу фриланса, в Германии есть свои, потому что я пронизил конкурентов. Просто посмотреть, вот, mm -hmm. что они делают уже, я на основе на этом, я сказал бы, окей, хорошо, вот они вот это, это делают, вот там и там упоминаются. Я, если это какие-то площадки, я нашел бы тех людей, которые на площадке, где размещаются, поработал бы их, узнал бы, что сколько стоит там разместиться, тоже какую-то рекламу сделать. Далее тоже такой интересный момент, нюанс с локализацией. Возможно, для некоторых немецких товарищей, опять в зависимости от того, кто туда что отправился, какие-то агентства, то на английский вообще проблем вставлять не будет. Если сделать что-то уникальное, какое уникальное предложение сказать, что вот у нас есть действительно немецко говорящие исполнители, вам не нужно будет общаться на английском, мы лишим вас каких-то проблем связанных с тем, что у вас не очень хороший английский, там, да, и человек вас там не понимает, например, вам качественную работу Предоставили на немецком, локализовано все, например, это может сделать как плен на USP. Далее я бы поработал бы, возможно, с теми агентствами, кто пользуется, мне сейчас вот в голову не приходит идея, как вот найти вот эту аудиторию, кто пользуется, Форумы, например, SEO-шные формы. В Германии, правда, их не так много, потому что немножечко отмирает в общем бы нет, я бы там проработал с обычными группами, тоже бы сделал бы какие-то, может быть, промо-акции. Это тоже таргетированную рекламу на seo на людей, которые, в принципе, могут этими услугами пользоваться. Сделал бы так, чтобы люди понимают, что есть еще такой вот сервис, есть вот такие вот услуги. Далее, из таких основных моментов, так как есть все-таки геополитическая напряженность, назовем это так, отношение к, к российскому к русскому, оно все равно определенно есть. Ты может даже предвзятость, как бы там ни было.
0: Делать кворк.ком? Да. Условный, да?
1: А, возможно даже. Возможно, давать какие-то давать гарантии. Какие-то вот, вот такие вот важные моменты для немецкого региона, чтобы мы понимали, что они там заплатят 100 евро, например, да, и они не, не пропадут в никуда, и ничего не случится. Возможно, на первое время, если это, опять же, возможно, я не знаю, как у вот кого-то там работает. Решать какие-то споры в пользу, в пользу все-таки вот товарищи, которые дают эти заказы. Некоторые заказы от экспертов-финансеров делают, допустим, бесплатно с какой-то там мега-скидкой, зато они пишут какую то отзыв, что вот мы сделали, упомянули, делают какой-то пример, потому что это очень сильно помогает. Германия называется мунт-сумун -мун пропаганда, то есть если перевести, перевести напрямую, это пропаганда от рта к рту. Сарафанное радио у нас это называется. Сарафанное радио, да. Оно работает, ну, на самом деле, очень хорошо. И когда есть люди, которые это уже попробовали, пишут, о, мы это попробовали, почему бы и нет, это можно сделать даже не обязательно с каким-то большим инфлятором, если там не, не согласятся им это не надо, Еще что-то такое. Просто посмотреть, пройтись по агентствам, у которых есть свои YouTube-каналы, у которых есть э, свои странички на Facebook, в LinkedIn, LinkedIn, кстати, я обязательно упомянул бы, у которых есть, может быть, свой ньюслеттер, то есть рассылка какая-то. Я предложил бы им вот вам такие бесплатные заказы, попробуйте и напишите просто отзыв. Вот тут небольшое упоминание о нас. Это просто даст определенный толчок. Тому, что люди захотят попробовать потому что уже кто-то попробовал вот есть вот такой вот результат почему не попробовать если цена, цена будет тоже демократичная почему бы и нет там да
0: по сути все-таки ближе вот как инфлюенс маркетинг просто заливать рекламы просто заливать там таргет контекстной рекламой тут не пройдет
1: здесь речь идет о том чтобы у Именно вот абсолютно целевой аудитории, если говорить там про какие-то агентства, вот просто люди, которые занимаются SEO, которым это интерес, которые хотят, хотят продвинуться. Но я сейчас на SEO сконцентрируюсь, я в этом контент маркетинг, все что угодно может делать. И вот их прямо обработать, сделать, что вот, я, вот эксперт сказал это, посоветовал, протестировал, попробуйте вы сами, это еще стоит адекватные деньги. Почему бы не скажешь? Ну да, почему бы нам это не попробовать для, для наших задач? Это вот прямо целевая аудитория, которая, возможно, даже еще и останется нами. А те, которые попробуют, они, может быть, может быть, они тоже останутся. Я не стал бы исключить рекламу. Для нас реклама, например, работает. Но это у нас сложный продукт. У нас реально очень сложный продукт. У нас очень-очень много всего. У нас и контент-маркет, и SEO, и платный поиск, и анализ трафика, и еще там разные инструменты и тому подобное. Нам, конечно, немножко сложнее. Хотя мы используем разные каналы то есть от видео рекламы до дисплей адвертайзинга. Как по-русски будет, вот не знаю, дисплейка.
0: Баннерная реклама или что?
1: Баннерная реклама, ну это в Google Ads. Instagram, Facebook – это то, что у нас отрабатывают. Это ушло время, чтобы это настроить, чтобы настроить таргетинг, все эти, все эти моменты. Если говорить только про каворк, про вот пленный сервис, который заточен на определенные заказы, на фрилансеров, возможно, это будет чуть попроще, но я бы не списывался со счетов.
0: Доверие же нужно завоевать на рынке, чтобы кто-то изначально говорил, что эти ребята хорошие. Наверное, так, потому что с недоверием, с большим недоверием. Вас, кстати, ча часто негативит. Много же сравнивают, наверное, и там, на Reddit, наверное, трейды есть, когда эти лучше, эти хуже, эти лучше, эти хуже. Как отбиваетесь?
1: Сравнений очень много. Для нас, например, вот именно немецкий рынок, да, я думаю, для любой компании немецкий рынок будет довольно сложный, потому что там всегда очень много конкурентов. Это очень высокоразвитый рынок, и нужно понимать, что там не будет такого взрывного роста как на рынках, где конкуренции мало. Опять же, это мы возвращаемся к стратегии компании. Если компания нацелена на то, чтобы расти, то есть стоит посмотреть на конкурентов того же немецкого рынка. Если там их полно, то не надо туда лучше лезть. Это не обязательно. Потому что рост, опять же, часто обусловлено тем, что а, мало конкурентов, или вы уж там как-то известны, есть у вас какое-то уникальное предложение, которое там может работать, тогда и тому подобное. Немецкий рынок, ну мы просто и должны там тоже были быть. Он да, показывает рост, но это не тот рост, который, допустим, есть в других регионов, Потому что уже очень мощная, очень сильная конкуренция. И я работаю с некоторыми экспертами, которые пользуются одним инструментом, другим, третьим совершенно нормально.
0: Скажи, а каждый локальный рынок, он работает на своем языке. То есть не так, что весь англоязычный. Серьезно? То есть, вот в, в Германии сайты малого бизнеса, они все на немецком, то есть, не на английском. И инструменты тоже на немецком должны быть. То есть, они не пользуются англоязычными, получается?
1: Ну, я бы, я бы здесь сделал небольшое различие. Опять же, зависит от среднего бизнеса. Если мы говорим про средний бизнес, который занимается созданием... мы Сейчас что-нибудь вспомню. В Германии очень много создания, не знаю, всяких механических штуки, моторов запчастей, еще что-то такое, тогда и тому подобное. Или же, может быть, какие-то отдельные там решения, небольшая компания. Она точно будет на немецком. Если это IT-бизнес, онлайн-бизнес, да, там можно. В принципе, люди поймут английский, на 100% поймут. Я специально проводил свой собственный опрос, там, отпросил, грубо говоря, 12 человек. Согласие не, не репрезентативно, но для меня мне было интересно. Одно, что люди прекрасно говорят на английском, они выступают даже на английском. И Из этих, грубо говоря, 12, девять сказали, что английский, да, прекрасно, все понимаем, отлично. Но хотелось бы на своем родном языке. Все-таки как-то приятнее. Я тоже прекрасно э, понимаю немецкий, прям вот вообще хорошо, могу на нем читать. Но когда на русском, мне бывает, надо просто приятнее, потому что корни-то все-таки русский, в конце концов, это мой родной язык.
0: Ну ясно. Ладно, давай перейдем к последнему нашему блоку. Расскажи мне, пожалуйста какие фишки есть в Simrush, что можно использовать для того, чтобы свой проект продвигать. То есть есть как бы базовые вещи, там, снять позиции, собрать ключевые слова. Это, в общем-то, достаточно широкий инструмент, и уже, я думаю, все знают. Моя аудитория больше все таки предпринимательская, нежели узкие специалисты сеошники, которые в этом разбираются. Я понимаю, что многие предприниматели самостоятельно работают со своими проектами, самостоятельно продвигают свои контентные сайты, интернет-магазины, Интересно было бы узнать от тебя, чтобы ты научил, показал, какие есть штучки, вещи, о которых мы не знаем, а их надо было бы использовать. Потому что у вас, вот я сейчас глянул на ваш сайт, а что-то больше 100 инструментов, которые озвучили. Ну, это не так много у нас, но у нас, у нас их сейчас, если я не ошибаюсь, их 50, наверное, точно. А, 50, значит, я ошибся. Мне показалось, что больше сотни. где-то посмотрел справки, нет? Ну ладно, окей, 50 инструментов. Самые интересные для продвижения сайта. Тогда небольшой
1: вопрос к тебе изначально. Твоя аудитория, исходим из того, что они хотят на западном рынке работать,
0: правильно же? Англоязычный проект. Вот у меня вчера вышел выпуск с Михаилом Шакиным, мы с ним обсуждали продвижение англоязычного проекта, поэтому было бы интересно продолжить эту тему, как продвигать англоязычный проект, какие инструменты более узко мы можем использовать, и чем всем будет полезен. За что мы 100 баксов платим? То есть я посмотрел, у вас прайс как бы не дешевый. Ну, 100 долларов – это базовая часть. Это то, что я сейчас буду рассказывать,
1: это будет стоить назначительно больше. Я думаю, что это 199 баксов, это тариф Гуру как таковой, потому что там все-таки потребуется для анализа исторические данные и так далее. Первое, что... Это наша абсолютно сильная сторона. Можно посмотреть на конкурента практически в разрезе 360 градусов. То есть у нас есть трафик-аналитика, которая основывается на тех же данных Кликстрим. Кликстрим. Открываешь браузер, видишь, о, мне не хватает какой-то функциональности. Идешь, устанавливаешь какой-то аддон. Обычно это стоит там денег. Ну, ты знаешь, что обычно такая информация стоит денег. А Это тебе бесплатно выдает. Но он отслеживает эту информацию, твой путь по интернету. Mm -hmm. И эти данные потом аккумуляет вместе. И анонимно, соответственно, мы не знаем, что это был ты, мы не знаем, это у IP, он продает это нам. Ну и другим товарищам, которые, в принципе, тоже из этих данных заинтересованы, это вот эти крикстрим-данные. С помощью этих крикстрим-данных, в принципе, ты можешь отследить очень интересные вещи, ты можешь понять, откуда трафик у тебя на сайт происходит, вот прямой трафик, сколько у тебя там брендового трафика, мы говорим о прямом трафике, там реферальный трафик, с каких страниц он происходит, ты можешь это в сравнении с конкурентами сделать, посмотреть, можешь увидеть в разрезе квартально то, как на что концентрируется, где, например, вот у конкурента в течение 6 месяцев например, вырос трафик поисковый, то есть они как-то на этом фокусируются. Плюс этого инструмента, этих данных в том, что они не заточены под ключевые слова, то есть ты видишь просто трафик.
0: Да, но ну, вы как раз наоборот, ключевые слова вы не видите, все что в метрике есть, вы видите, кроме... Поисковых фраз, которые зашифрованы, отдаются в Google.
1: Ну да, которые зашифрованы в Google, но здесь разница в чем? То есть ты можешь зайти в другой инструмент SEMRUSH, органический поиск, organic research, и ты там видишь ключевые слова, по которым твой конкурент ранжируется, а дальше с помощью относительно простой формулы мы высчитываем возможный трафик, который ведет на твой mm -hmm. сайт. Получается, Кликстрим тебе дает вот грубо говоря, реальный трафик, который у тебя есть. И совмещаете данные из, э, органического, из э, органического анализа по ключам, и вот это у тебя получается очень интересная картина. Плюс ко всему ты видишь другие источники трафика. Ты можешь посмотреть даже на рекламы своего конкурента, какие то есть плюс ключевые слова. Даже можешь показать, по каким ключам выдавались эти объявления. Хотя нет такой прямой замосящий. Можешь показать, может mm -hmm. не показываться, Но, ну, по крайней мере, какое-то соединение есть. Это сейчас далеко еще не все рассказал, ты можешь посмотреть свой сайт на ошибки, ты можешь в другом инструменте, такой как сенсор, посмотреть, были ли какие-то апдейты угла, и относится ли это как-то к тебе Если говорить про ошибки сайта, и вообще есть какая-то оптимизация, ты можешь посмотреть, как отдельные страницы, как далеко не находятся от стартовой страницы с помощью сайта аудита, и это тебе поможет понять, насколько вот эта релевантная э, страница с трафиком, а трафик мы берем от Google, из э, Google аналитики, которую ты можешь подключить, насколько она далеко от стартовой, то есть нет ли там каких-то проблем. Мы даже сейчас имплементируем уже Shema.org, то есть структурированную разметку, и показываем, есть ли там какие-то ошибки, проблемы с HTTPS, э, если говорить про интернациональный бизнес и выход туда, это правильная имплементация Hreflang. Хорошо, я не знаю, как перевести вот их, это теги, которые ты используешь для того, чтобы понять, правильно ли у тебя выдаются твои интернациональные страницы. Но не будем углубляться, все-таки я сейчас, мне кажется, слишком сильно углубился. Это тот момент,
0: который я просто не знаю. Я никогда не делал сайты интернациональные. Я покупал проекты уже англоязычные, но они работали. Давай, как использовать? Мне скажу: представь, я сделал сайт по фототехнике, 200 страниц написал, на эти вы проверили, все, у меня есть контентный проект. Теперь, что я могу сделать с помощью SemRash, чтобы свой сайт продвинуть и получить трафик? SemRash идентифицирует, понять своих конкурентов, найти своих конкурентов, понять, кто из них поисковые
1: выдачи по каким ключам выдается, сравнить себя с ними и найти шансы по тем ключам, по которым ты можешь еще занять и где они еще слабые, например. Да? Дальше в сторону контента, если мы переходим. Ты можешь по контенту, например, подразумевать контент, который есть у твоих конкурентов, который есть у тебя на... Ключевые слова на то, как он оптимизирован, что тебе еще нужно сделать. В другом инструменте ты можешь, в принципе, взять свою страницу, взять желаемые ключи, вбиваешь туда, и тебе инструмент выдает разные идеи, которые ты можешь имплементировать и тем самым ну, оптимизировать свой контент и, возможно, выдаваться uh -huh. выше. Я специально говорю «возможно», потому что это лишь отдельные части от всего. Ты можешь свой сайт прогнать через сайт-аудит на всякие ошибки, недочеты и так далее и тому подобное ты можешь провести поиск ключевых слов с помощью Keyword Magic инструмента. Там, в принципе, огромные базы данных, которые ты можешь делать. И добавить эти ключи, например, в свой контент. Я сейчас трафик аналитика, наверное, все-таки не буду трогать. Это, мне кажется, отдельная часть. Ты можешь рынок проанализировать. У нас есть Market Explorer, который, в принципе, основывается на клик данных, и ты можешь посмотреть, какая структура трафика вообще у твоих конкурентов есть. Вплоть для того, что может можешь смотреть от соцсетей, из каких соцсетей у них трафик, в принципе, приходит. То есть вот такие интересные инсайты ты можешь делать. Это вот такой вот общий обзор. Есть другие инструменты, я сейчас не хочу просто сильно углубляться, их масса. Но вот, вот такие основные вещи можешь делать. Ты можешь использовать тоже позицион трекинг, отслеживать свои а, позиции. Причем, надеюсь, что до этого ты разбил свои ключи на группы. И сравнивая сколько это может быть до 19 конкурентов, и все сравнивая,
0: понять, кто как, где что находится, составить такую пленную даже вот, карту, посмотреть. Жень, то есть, получается, смотри, мы можем получить прямо рекомендации, как нам работать со статьей. Правильно? То есть мы берем более высокочастотный ключ, ну, под который основной ключ группы, и более низкочастотные ключи. То есть мы изначально видели, что это сделано так. Ваш сервис проанализирует конкурентов и подкинет идеи, как расширить. Да, мы, или же что, опять, что, есть что, два что инструмента,
1: писать? где ты можешь это, в принципе, сделать. С одной стороны, ты можешь зайти в onpage Seo-Checker, где ты берешь свою страницу, свою посадочную страницу, вбиваешь туда ключи, по которым хочешь пускай это будет один ключ. Тебе выдаются разные идеи, вплоть до там, небольшого семантического анализа, TF и DF и тогда и тому подобное. Ты видишь, топ-10, сколько у них, какой у них текст, сколько они слов они использовали. Я сейчас не хочу сказать, что. Очень большие тексты это всегда хорошо. Это большая возможность ранжироваться по многим, допустим, long tail ключам. Можно посмотреть, кто из конкурентов, допустим, использует видео. Это тоже можно сделать. Можно посмотреть, есть какие-то ошибки, может быть, у вас на сайте. То есть у вас есть одинаковый контент, который каннибализируется, То есть он выдается по одному и тому же ключам. Я не говорю, что это плохо. Иногда и хорошо, что вот топ-10 вы там два раза выдаете супер отлично. Да? Но иногда это может быть и не очень хорошо. Другой момент – это SEO Writing Assistant, где, где можно вбить тот же текст, взять топового конкурента, взять его текст, вбить туда и посмотреть, как текст у него построен, как часто ключ, э, встречаются ключи. Главный ключ вбивается. К этому ключу мы собираем вспомогательные ключевые слова, которые стоит в тексте использовать, использовать на основе топ-10 конкурентов. Ты заставляешь текст конкурента, смотришь, как он это писал, и можешь примерно написать такой же. Примерно такой же значит, что у тебя должна быть своя структура, ты можешь его улучшить и так далее. Копировать 1.1 вообще не нужно. Это не нужно для того, чтобы просто посмотреть. А уже когда ты пишешь свой текст, точно так же инструмент смотрит, какие слова ты используешь.
0: Женя, а какие инструменты по работе с социальными сетями? Парсите что-то, подскидывайте или упоминания, может быть, и собираете?
1: У нас есть сервис по сбору упоминаний, это бренд мониторинг. Там можно, в принципе, вбить упоминание себя, упоминание конкурентов, сравнивать себя, кто как где, там даже Твиттер есть. У нас есть для социальных медиа у нас есть для Фейсбука, в принципе, огромный набор инструментов, вплоть до того, что у нас там даже есть свой facebook Ad менеджер который явно лучше и удобнее того Manager, рекламного менеджера, который есть на Фейсбуке. Это причем все официально, здесь ничего такого неофициального нет. У нас есть аналитика твоего профиля и сравнения с конкурентами. Есть social media постер где можно спланировать постинг своих постов. Это в LinkedIn. Ну, я пользуюсь в LinkedIn, в Twitter, Facebook. основной которые я пользуюсь инстаграм я не пользуюсь, это уже просто для меня будет слишком много. Отдельно самый главный вопрос, наверное, анализ ссылок. Первый инструмент – это бэклинг-аналитика, где ты можешь анализировать вообще и сравнить свой профиль с профилем конкурентов, у кого там, допустим, авторитетность выше-ниже. Авторитетность – это наша метрика, она обобщающая. Здесь хочется сделать небольшую маленькую ремарочку, что сравнивайте себя всегда со своими прямыми конкурентами. Если видите сайт, у которого авторитетность, там, грубо говоря, 80, а у вас 20, это не значит, что у вас все очень плохо. Вы должны всегда сравнивать себя с теми, кто находится в вашей же нише, кто ранжируется вместе с вами. И это будет намного правильнее, потому что зачастую у них авторитетность не намного выше. Если она намного выше, значит, тогда уж сказать, что вам нужно что-то делать да, в плане ссылок. Иначе не стоит, поэтому нельзя сказать, что авторитетность 80 – это супер, отлично и классно, здорово. Всегда остаемся в нише и сравниваем. Так вот, Backlink-аналитика помогает вообще проанализировать, вообще, что там с профилем, какие ссылки, анкоры и тому подобное. Одна из самых важнейших частей – это Backlink аудит И здесь нужно понимать, если кто-то слышал про негативное SEO, то, может, его в Германии спокойно о нем и слышит в высококонкурентной среде. Негативное SEO до сих пор еще прекрасно используется и живет, и у вас могут быть проблемы, поэтому свой профиль нужно всегда подчищать. И Backlink аудит помогает в этом. Вы можете подсоединить данные из Majestic'а, если у вас там есть аккаунт, вы можете подсоединить данные из Google Search Console. Вы можете взять данные из любых других инструментов, загрузить просто в SEMrush. Все это у нас просмотр спокойно. Мы выдаем рекомендации, какие ссылки плохие, какие нет. У нас есть до этого специальная система оценок. Вы можете из нас сформулировать дискового файл и загрузить его в Google Search Console. Углубляться не буду, я чувствую, что опять меня несет...
0: Не-не, общая идея понятна, она важная, потому что, то есть, по сути, если ты продвигаешь свой сайт, ты должен помнить, что ссылки важная часть, именно мониторить, то есть, если, например, большинство не SEO-специалистов, ну, в SEO-компаниях, я понимаю, они там, свой хлеб едят не просто так. Но, мне кажется, большая часть проектов продвигается собственноручно. Но ну, не у всех. берем, если там 5 миллионов предпринимателей в России, там 2 миллиона ИПшников, еще столько же юрлиц. У всех есть какие-то, какие-никакие сайты. И я уверен, что большая часть из них, она продвигается самостоятельно. Какие-то где-то ссылочки купили, где-то контентик написали. Но в России... Ну, я так не думаю, что вот этот негативный SEO имеет массовый такой характер. Мне
1: сложно сказать, могу сейчас про, про Германию сказать, что это однозначно имеет место. И обязательно, чтобы Google не говорил, что они там все видят, все понимают и так далее. Будьте просто вот обезопасьте себя сами, смотрите, что у вас за ссылка, убирайте все вот безобразие, которое не нужно. Просто следите за этим, чтобы потом не было проблем, чтобы где-то будет проблема с ранжированием.
0: Если конкуренты проспамили там сотню тысяч ссылок, проставили на порно-ресурсах, на каких-нибудь новорезниках или на... на чем там еще они проставляют. Там
1: методики есть для того, что ставятся канониклы на каких-то левых ресурсах, на ваш, копируется контент, ставится каноникл, а в скопированном контенте, например, вставляется порно-ссылки. Там огромное количество всего. А следующий инструмент – это Backlink Gap. В данном случае берутся, вы берете себя, четырех конкурентов, смотрите, какие у них там профили, и смотрите, откуда, где есть ссылки у них, а нет у вас, например. Да? И вы, открывая вот, каждую из этих интересных ссылок, вы можете посмотреть, например, какие из конкурентов, вот один из кейсов, вот эти, больш... вот эти хорошие ссылки потеряли, вы можете просто взять, скопировать эту ссылку или отправить эту ссылку в другой инструмент, называется Link Building tool. Embedded Tool постарается найти контакты веб-мастера, и вы можете, например, напрямую из инструмента написать веб-мастеру, сказать, слушай, вот у там ссылка вот здесь вот сломана и так далее. Есть аналогичный инструмент, который, в принципе, классно к этому подходит. Вот размести, пожалуйста. Очень простой кейс сказал. Понятно, что это далеко не всегда так работает, но вот один из кейсов такой. То есть с помощью battling gap можно сравнить свой профиль с конкурентами и понять, где еще ссылки не хватает, что нужно сделать. И есть link building tool, он работает немножко по-другому, там вы задаете своих топ-конкурентов или желаемые ключевые слова, и, или желаемые ключевые слова, или упоминание кого-то там либо, и он выдает огромную кучу рекомендаций по ссылкам, которые, с которыми можно поработать, по этим ссылкам можно там пройти, если мы находим какие-то контакты в мастеров, можно напрямую написать, или из инструмента, или уже самим там как угодно.
0: Но ну, я думаю, достаточно много я обширно ты рассказал про весь Семраж. знаешь, я, наверное, в завершении выпуска хочу попросить тебя посоветовать, каких основных ошибок можно избежать при выходе на западные рынки, что чаще всего могут совершать предприниматели, которые вот с наскоку, тем более особенно с нашим, с русским менталитетом, которые попривыкли здесь продвигать, и думают, что те же самые инструменты будут работать на Западе.
1: Первое, что я рекомендовал бы не думать, что вы здесь кому-то нужны. Второе, это не обижаться, не работать на эмоциях. Эмоции здесь никому не нужны. Если вам отказали первый раз, ничего страшного. Пройдет время, вы станете чуть успешнее, заметнее. Можете обратиться еще раз. В Германии есть нюанс по землю. Например, южные немцы, назовем вот так, они более закрытые. Время как северные, более открытые. Если у вас не получается наладить контакт с нужными вам людьми сразу же, ничего страшного нет, через какое-то время вы сможете это наладить. Просто спокойнее к этому относитесь. Далее, не стоит тратиться на очень дорогие вещи, не оценив их эффективность. И как вы оцените эффективность? И, конечно, в вашем вопросе, но вот для меня, например, эффективность кружечек, чашечек, на которых написано симраж блокнотиков, она... Ну, минимально, просто минимально, но это можно сделать, может быть, раз, но для меня, честно говоря, так относительно впустую потраченные деньги Интереснее лучше показать баннер несколько раз там, на, телевид... на, на телевизорах, которые висят на конференциях, там, да? может, чтобы эксперт где-то упомянул, для меня это Мне лично это принесет намного больше, чем просто втюхивать деньги в вот этот мерч, который, в принципе, люди даже, возможно, и не читают с локализацией я это озвучил. Это уже такая отдельная тематика. Нужно понимать свою целевую аудиторию. Если ЦА неохотно читает на английском, локализуйте. Если вы локализуете криво-косо, нужно понимать, какое отношение к этому будет. Это как вот вы приходите в какой-то вот инструмент, который локализован на русском, понимаете, что там написано какая-то ну, вот Знаете, как вот... у лотирую это как в фильмах американских, где фамилия стоит из ш и так далее. И в принципе, не читаем. Они считают, что это по-русски написано, да? В принципе, опять же, зависит от вашего инструмента. Если людям прям вот очень нужно этим попользоваться, они попытаются, да, но если написано как-то непонятно, они будут просто не понимать, о чем идет речь. Лучше постарайтесь, я сторонник того, чтобы сделать хорошо изначально, да, чем вот с таким полу чего-то, чем вливаться в рынок, где еще есть конкуренты. Опять же, вопрос конкурентов. Если есть много конкурентов, сделайте хорошо, если конкурентов нет, и нет такого бюджета большого, хорошо, пускай будет на, на английском, возможно, ничего не будет страшного, люди все равно будут пользоваться, потому что, например, мы это нужно. В нашей среде, например, если вы что-то рекомендуете, да, позаботьтесь о том, что там было действительно, если там нет какой-то научной базы, чего-то такого, да, лучше скажи, что мы предлагаем вам сделать так, то есть не нужно что-то утверждать, не имея научной базы, может всегда могут появиться люди, сказать, вот, они утверждали, что это так, а оказались на самом деле неправы или считают, что неправы, потому что так и так. То есть вы сможете избежать вот этого фейта как такового. То есть то, как вы коммуницируете с вашей аудиторией, с людьми, это очень-очень это важно.
0: Спасибо. Слушай, я, к честно, даже для себя некоторые моменты, так вот, знаешь, записал, как говорится, зафиксировал. Ну, а для, даже для продвижения на российском рынке. Вот первый мне очень понравился вот этот насчет негатива. Не брать близко к сердцу, ничего. Любой э, хейт, или вдруг тебя кто-то послал. Чечваркин, по-моему, писал в своей книжке. Сто раз тебе послали. <свят> Иди в 101 раз, и потом когда-нибудь ты пробьешь и э, получишь результат. Это очень важно, мне кажется. Ну что, Жень, спасибо большое, тебе за этот выпуск. Было интересно, познавательно. Я все-таки планирую штурмовать западные рынки. Набираю базу знаний. Вот. Я уверен, что и моим слушателям тоже будет познавательно или просто интересно. Все, все, спасибо, пока. Жень,
1: взаимно. Спасибо тебе большое, пока и до связи.